1: Emanuele Conigliano Emanuele Conigliano. Quem diabo será este figurão? E que trajeto é ou foi o dele pelas insondáveis veredas da moral? Pois bem, para princípio de conversa, digamos que era um petis de origens judaicas, nascido nos arredores de Veneza, Tcheneida, de pai viúvo e, por então, nos desvarios da viúvez, pai doidamente apaixonado por uma jovem católica e pouco mais velho do que o filho. Pai que se converteu à fé de Roma quando quis casar com a tal moça, indo à procura do pároco de Tseneda e ajustando com ele não só o seu próprio batismo cristão, como o despacho de uma penada de toda a família com o mesmo sacramento. Por causa dos calores amorosos do pai, é que o filho meteria na cabeça ir para padre. E foi padre. Apanhando-se em regra, batizado, o pequeno Emanuela começa a desenvolver uma impreterível vocação sacerdotal. E o santo homem da igreja que o havia batizado também patrocinaria a entrada dele no seminário. Não sei se se percebeu, pelas minhas palavras, que a intempestiva vocação eclesiástica de Emanuele foi sentida e vivida, assim, um tanto ou quanto à maluca. E foi de curta duração. O século XVIII lá caminhava, mais ou menos alto quebrado da sua jornada, e as virtudes verdadeiramente sacerdotais de um religioso tão moço não seriam para levar muito a peito. Ele que fosse padre, pronto, ele que fosse padre, e que fizesse a sua vida... A vida que queria, mas com uma condição. E a condição era o rapazola, tornado padreca, guardar-se de escandaleiras, assim, de mais visibilidade. Manoela vai para a Veneza e sente que o pé o puxa com força para a desgraça, perambulando pelos escusos e mal cheirosos becos da cidade dos canais, frequentando os meios da mais notória malandragem e acompanhando com os mais conhecidos galdérios da Sereníssima. Era aí que ele se sentia nas suas sete quintas. E eram copos até cair, ele, ele era como zainas até vomitar as tripas, ele era noitadas, ele era rameiras de toda a extração... Uma que outra desordem de navalha, umas rapinas miúdas, umas vigarices e
0: tal. <mimitado>
1: Aparece a dar aulas de literatura no seminário de Treviso e por aqui se vê que o rapaz era talentoso e nem começava mal a sua carreira. Uma, uma tropelia qualquer, contudo, deu em azar e ele foi corrido de Treviso e viu caçada a licença para ensinar, recambiado como vigário a ir pregar para outra freguesia. O século XVIII fervia de imoralidade e de decadência. De pecadilho em pecadilho e em lugar de costumes já de si não recomendáveis, o nosso cura deu-se inteiramente à vida de libertinagem e de deboche. O padre Corneliano tinha, já se percebeu, um, um fraco pelas mulheres. Era perdido por qualquer rabinho de saia, já se percebeu. E não tinha só um fraco por elas, como era fraco com elas. É verdade, era um pau-mandado nas mãos delas. <tos> Não era rapaz de teres e haveres, claro, mas dos parques haveres que tinha, desceu, as mulheres faziam constantemente mão baixa. A câmara dava com os padachins profissionais em estroinices e púcaros, e a camaradava carnalmente com mulheres mais que duvidosas, não havia dúvida nenhuma sobre elas, ah, amancebadas com os tais espadachins, e que instigavam estes a desafiar e a desfeitear o pobre padre, tão, tão sexualmente insufrido <SILENCIO> Ainda que caído no mais abjeto antro de pouca vergonha, o jovem Emanuela não se desfazia nem por um decreto do seu traje talar e do seu colarinho branco. A proximidade de, de, das mulheres de mau porte e dos respectivos gandulos era ambrósia para ele. E é então que começa a ser visto a tanger um violino nos salões das casas mais mal afamadas e de passe e de batota que havia em Veneza até se estabelecer no ramo por conta própria, de sociedade com uma amante.
2: Occhietti vezzosi, due lampi amorosi, vibrate un poco, qua. Felici, rendeteci. Amate con noi, e noi felicissime faremo anche voi. Guardate, toccate, il tutto servate aquilo Abbiamo bel piede, bel occhio, bel naso. bel piede, occhio, toccate, bel naso.
1: Aquilo devia ser o bom e o bonito, entre meninas, prostituição, zagatas, jogos de azar, grossuras de caixão à cova e tudo sob os auspícios de um padre ordenado pela Santa Madre Igreja. Mesmo na estovada Veneza do século XVIII, aquilo ultrapassava, por assim dizer, tudo o que a antiga musa cantava. Sendo as arruaças o pão nosso de cada dia do negócio de Emanuele Conigliano, calha que o nosso sacerdote se tornou exímio no jogo do pau e um alho a resolver à navalhada as pendências correntes. Um primor. É citado no Tribunal das Blasfémias, em 1779. Estão a fazer-lhe a folha, ou seja, a instruir-lhe um processo crime. Mas aquilo por lá, com respeito à justiça, até parece que era... Com... Pronto. E, o... e os juízes levaram os seus bons quatro meses a levantar-lhe os autos, tempo mais que bastante para ele dar à sola da cidade dos dojes e procurar vida noutras latitudes menos inflamadas. Noutra moral, noutra moral, de preferência mais a Norte. Ora deixa cá ver para onde é que eu iria bater com os costados, Viena. Ah, ah, que tal? Viena? Mesmo assim, cuidado, rapaz, em Viena governa Maria Teresa e com mão muito pesada em questões de moral. Dresden seria outra saída, mas é preciso seduzir um certo padre jesuíta, por sinal, muito bem visto na corte. Bom, para aí não há crise. Ofereço-lhe uma coisa que eu cá sei, especial, uma, uma paráfrase dos salmos de Davi. E aquelas duas encantadoras irmãs, qualquer dia, bem, estão no papo. E se a mãe delas, bem, mesmo com aquelas carnes avantajadas e aquele charme, se a mãe delas se intrometeram, é, marcha também. <risos> mas a Imperatriz Maria Teresa bate as botas. Emanuela Coniliano chega à Viena e sente-se chegado ao local próprio e na hora própria. José II, o novo imperador, é um déspota esclarecido. É cá dos meus, é mesmo o tipo de príncipe moderno que me vem a calhar.
0: Così che nostro è quello e quel che s'innvolami e questo sangue quel sangue io non so come poco prima sdrucciolando in un sasso la pelle io mi sgraffiai e la piaga col nastro io mi facciai mostrati non è mal os spiace
1: andaria fora da graça de Deus, ah, sim, mas não andava nada fora da graça das musas. Os dons poéticos dele não eram disposíveis nada disso, e a convicção de estar no momento certo, no lugar certo, vinha lhe acrescentada, pela circunstância do falecimento de Metastásio, o grande senhor da poesia na corte imperial de Viena. Com o Pietro Metastasio morto, Emanuela Conigliano candidata-se à sucessão. Não tem muita sorte. Por um lado, por um lado. Por outro lado, está cheio dela, de sorte. Não consegue o exato cargo que queria, isso não, mas sabe-se lá por que bulas. Consegue que o imperador o nomeie poeta oficial dos teatros imperiais, e sem que ele alguma vez estivesse esmerado em exercícios de escrita dramatúrgica. mas não há mesmo nada de melhor do que estar lá está, no tempo certo e no sítio certo. Coraliano trabalha com músicos, as mais às vezes com o compatriota Antonio Salieri e com outro espanholado, Martini Soler. Ah, mas depois aparece-lhe outro. Um rapazito. Jeitoso, jeitoso, sim senhor, e a quem era de profetizar um certo futuro se não fosse aquela mania desconchavada de escrever peças de música com notas a mais. Como é que se chamava o rapazito? Olha, agora é que se me varreu completamente da ideia o nome do rapaz. Emanuela Conegliano ganha nomeada em Viena, e não só em Viena, continuam a tratá-lo por padre. Chamam-lhe padre, mas não o chamam pelo seu verdadeiro nome. O nome pelo qual nós o temos vindo a conhecer é Emanuela Conegliano. E não lhe, chamam, não lhe chamavam assim, e se não lhe chamavam assim era porque, aos olhos e ao entendimento da Igreja e dos registros deste mundo, esse nome era o de uma pessoa que já não existia. O caso foi o seguinte, naquela fase da sua juventude, lembram-se, quando o pai viúvo e judeu se quis compor com a desenxovalhada, solteira e católica moça lá da terra e tal. Pois foi, como disse, o pai foi forçado à conversão ao catolicismo e ao batismo cristão e a coisa foi assim feita por atacado. Toda a família conelhano seria crismada com o um nome no vinho em folha e garantidamente cristão. E então, como é que havia de ficar o, o nome daquela gente?
2: De testa, legeri, di testa, non andate girando di la, e qua, e lá, e qua, e lá, Ocultura dei matti la festa, dei matti la festa, ma per me cominciato nona, cominciato nona, que piacer, que piacer que será.
1: O vigário de Tcheneda, a terra onde se dão os casos que estou a contar, teve um lampejo, nem procurou muito. E vai de atribuir à família Conegliano o seu próprio nome de família. E ele era o Monsenhor da Ponte. E o um jovem Emanuela Conegliano ficou, tal como o pai, da Ponte. Nas sortes do primeiro nome tocou-lhe o cristianíssimo Lorenzo. Lorenzo da Ponte. Deixa cá ver. Bem, não soa mal, não, senhor? E ficava particularmente bem num petiz tão devotado, tão talhado para a vida religiosa, como vimos.
2: Che fino a farmi languir così? Perché crudele farmi languir così? Signor,
3: la donna mia ha debba viverti
2: sì. Dopo in giardino.
1: É sob o nome de Lorenzo da Ponte que o nosso jovem Emanuele Conigliano deita a correr mundo fora. Ah, é verdade. O outro jovenzinho que ele conheceu em Viena e que compunha umas músicas com notas abaixo chamava-se qualquer... Qualquer coisa Wolfgang, ou Wolfgang,
3: qualquer coisa?
1: Wolfgang ama Deus, qualquer coisa. Vou ficar Amadeus Mozart, agora me lembrei esta cabeça. Pergunto eu, saberemos nós, algum dia, nós, pobres melómanos desataviados de erudição, saberemos nós, algum dia, o quanto do nosso prazer e da nossa emoção estética ou musical foi induzido pelos gênios da música? Mas, induzido pelos gênios da música, são devedores também dos talentos menores de homens de letras, como o padre Lorenzo da Ponte... Qual a parte que realmente cabe a homens como Lorenzo da Ponte e a Metastasio, e a Escriba, a Sterbini, que eu, a Francesco Maria Piave, e a Boito, a Hoffmannsthal, a Ilica e Giacosa, na, na eternidade gloriosa de obras como Cosifantute, a Barber de Sevilla, Rigoletto, a La Bohème, Cavaleiro da Rosa, Falstaff,
2: Io tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor legare me in brave da bravi incorragiteli. Parlate, liberate che porco e che bramate, Madame, anzi madame. Parla pur, no,
3: parla purco.
2: Oh, cospetto del diavolo, lasciate tali smorfie del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa, fato con te.
1: O esquecimento da importância na ópera dos libertistas, dos subalternos programadores do ato musical, acho eu que é imperdoável e chega a ser imoral. Bem, se entrássemos por este caminho chegaríamos aos mais inquietantes labirintos que talvez não nos conduzissem a parte nenhuma do intrincado problema que envolve a música e a palavra e as respectivas prevalências, prioridades, precedências. No caso da ópera está visto e quando apreciamos o produto final, não é? É aquela questão do possível poder inspirativo da palavra, quando a obra lírica ou teatral está na sua fase embrionária, quando o compositor tem umas quantas ideias e situações dramatúrgicas que é preciso vestir com as palavras que encomendou ao seu argumentista e que lhe poderão sugerir a essas palavras mais ou menos música, melhor ou pior música. Seja por isso, dei algum relevo no programa de hoje, entre as três obras máximas que usaram palavras atribuídas a um padre católico que hebraicamente nasceu Emanuele Conigliano e que viveu e trabalhou o mais cristamente que pôde e que a posteridade conhecera sempre como Lorenzo da Ponte, dei algum relevo a cenas de conjunto. Portanto, cenas em que as palavras são mais decisivas no avanço da ação, da intriga, em que as palavras são o elemento capital nos momentos em que a inspiração lírica ou melódica, enfim, não é chamada à conversa, onde então o Melos se apaga um pouco para deixar luzir o drama. Instalado na corte do imperador José II O padre da Ponta é um senhor Uma iminência influente Que entretém muito os tempos ociosos do seu príncipe Bem conceituado nos salões da corte de Viena Da Ponta não se esquece dos seus dias de paródia despreocupada E tanto assim é que não se esquece do seu compincha Daquelas vidas de Veneza Outro que tal como eu Ou talvez ainda mais vinos e mais aventureiro Giacomo Casanova.
2: E perché non partisti, signora? Sa proponire la tua disubbidienza?
0: Eccellenza, eccellenza, voi mi dite sì spesso come ogni volta abbracciate e mi bocciate. Eh, eh, mm, Barbarina, mm, se mami, ti do quel che brami.
2: Io dissi questo. Voi,
0: ordatemi padrone in sposo che rovino, e vamerò come il mio cattivo.
2: Brava filhola Hai buon maestro Che ti fa la scola Non so qual uomo, qual demone Qual dio Rivolga tutto quanto a torto mio Signore, se trattenete Tutte queste ragazze Addio feste, addio danza E che vorresti ballar Col piesto, e Non mi do al più molto andiamo le fanciulle Come si caverà dalle...
1: Casanova era um amigalhaço dos copos, das garinas, das gatinas Isto já se vê nos intervalos de atividade de Casanova Como agente secreto da polícia da Sereníssima Nunca cheguei a saber se ele era da maçonaria Mas acho que também devia ser Enfim, ainda aconteceu o Mozart e tudo está a ver. Que lojas a é que ele devia ter pertencido mas, e então, Casanova preocupado com a moral dos costumes, sim, mais do que com os negócios que este e aquele faziam e quanto ganhavam, mais, talvez, do que com os tachos que podia arranjar para ele e para os outros filhos da viúva, graças às informações privilegiadas que tinha. As, as vidas eram outras, eram outros os valores, e outros os homens, mesmo assim. E foi por uma noite de acaso que, em deambulação melancólica, que quiçá saudosa pelas ruas de Viena, Lorenzo da Ponte dá de caras com o seu amigo Giacomo Casanova. Da ponta protege Casanova nos meios da corte, mas, desgraçadamente, de um momento para o outro, a sua proteção passa a não valer um chavo quando Leopoldo, irmão de José II, sobe ao trono imperial. Leopoldo não esqueceram umas liberdades de linguagem, uma outra insinuação de alevosias, de umas cobras e de uns lagartos que o padre usara nos escritos, tendo como alvo ele, ele príncipe, que viria a ser o novo imperador de forma que o melhor que o padre da ponte tinha a fazer era desandar, desandar, desandar de Viena, regressar à, à vagabundagem das vidas. E logo calhava numa altura em que o padre tinha acabado de juntar uns trapitos com uma dama mais nova do que ele, de, que, de quem ele gostava de veras e a quem ele era desusadamente fiel. Mas a vida é como é. E lá vai ele de malas aviadas para Trieste. E de Trieste, não consegui saber porquê, ala para Paris. Ala para Paris, até com algumas esperanças metidas no bolso, em forma de carta de apresentação para uma austríaca uma tal austríaca chamada Maria Antonieta, que ele ainda julgava rainha de França. Esta coisa, nas grandes épocas da história, não haver telemóveis, não é? Está mal, está mal. Ignorante das mais cruentas realidades da vida, o pobre padre da Ponta chega a Paris com umas cartas de recomendação sem qualquer préstimo e que ainda o podiam comprometer. Maria Antonieta já estava sem cabeça para nada, não é? E, mesmo, e, e menos ainda para atender um padre veneziano cristão novo e libidinoso. E vai eu pega na tralha e mete-se na caminhoneta para Londres. Passa 13 anos em Londres. Trabalha como argumentista ajuramentado para a Haymarket Opera. Libertista e editor. E empresta dinheiro a juros. E é parceiro de negociatas mais ou menos claras, mais ou menos cinzentadas Até o dia em que o montante das suas dívidas apresenta tendências galopantes. E quando ele deve mais do que pode pagar, ala de Londres. E já estamos no século XIX. Já estamos no século XIX e o mundo já está outra vez a deixar de ser aquilo que tinha sido. E da ponte agarra outra vez nas trouxas e atira tudo para dentro de uma fragata chamada Colúmbia. E aí vai ele. O próximo lugar certo para se estar na hora certa chamava-se Filadélfia. Tem 50 anos. Não era óbvio -se de maior para um aventureiro internacional, essa coisa que hoje nos faz tanta e tão legítima confusão, que é começar uma vida nova aos 50 anos. Em Filadélfia, Lorenzo da Ponte dedica-se à caça ao dólar, negociante de drogas. Todavia, acho eu, não aquelas que hoje são mais consumidas com esse nome. Acho eu, não sei. Se calhar até eram. Mas o nosso homem, sendo judeu e sempre tão diligentemente metido em negócios, descobre na América que não tem vida para os negócios, <risos> que não percebe de negócios. Mesmo assim, funda uma empresa de transportes que cobre todo o oeste, o oeste dos cowboys. E segue-se para ele uma vida digna de Western, com negócios de cavalos, por exemplo. Mas também meteu os shérifes puritanos, shérifes puritanos, juízes implacáveis. Não era, ainda não era bem vida para ele. O melhor seria dar uma saltada a Nova York. Diziam-se maravilhas. O melhor era ir ver como era como era, para contar como foi. Pronto, Nova Iorque fazia mais o género dele. Finalmente, no Novo Mundo, a vida dele começava a ganhar contornos mais propriamente culturais. E então, a literatura e a ópera italiana têm no padre da Ponte um generado e competente propagandista. Chega a montar em Nova York alguns espetáculos do Don Giovanni, o seu, atenção, o seu Don Giovanni, é verdade. Faltavam 50 anos ainda para a fundação da Metropolitan Opera House. Thank you. muito bem perguntar-se Será que entre este padre Lorenzo da Ponte E o jovem gênio Fofcanga Amadeus Corria, digamos assim Alguma aragem de consideração recíproca? Para já não chamar amizade? Parece que não Parece que não, ou parece que nem tanto. Não seria a estima pessoal o que circulava entre aquele trio criativo? O poder político, a poesia, a aventura vivida e a música. Segundo algumas suspeitas, não exatamente trio, mas quarteto, posto que há quem diga ter Giacomo Casanova dado uma mãozinha na história de Don Giovanni. Mas a amizade pessoal podia não fazer grande falta, onde o talento, o gênio, a inventiva, a subtileza eram arrodos.
2: Uh,
1: Acredita-se que a ideia primitiva para as bodas de Figaro tenha partido não do argumentista, mas do próprio músico. Era num tempo em que a peça de Beaumarchais estava em cartaz e fazia furor em Paris. Mas o patrocinador da ideia do músico junto do, do poder foi mesmo Lourenço da Ponte. E, ao que se conta, o imperador José II dirigiu ao padre as seguintes palavras quanto à conveniência ou inconveniência de levar por diante o projeto das bodas de Fígaro. Com respeito à música, confio no vosso bom gosto. E no que toca às questões da moral, eu confio na vossa prudência. O diabo é que o padre veneziano já nessa altura estaria de ouvido endurecido e quanto à moral. Bom, por aí estamos conversados. Seja como for, é desta conjuntura de friezas e equívocos que vem a, a nascer uma das mais esmagadoras criações musicodramáticas de todos os tempos. Como é que isso foi arranjado e porquê? Porquê? Porque a grande questão de moral que de momento se punha para o padre da Ponta era o público, a capacidade de entendimento e de resposta do público. A grande questão de moral também podia ser o estilo. E esse perfume adocicado do sucesso parece que da Ponta eu cheirava a légua. E cheiravam na figura do jovem nas notas demasiadas. Outras músicas, estamos entendidos, porque das outras. Um homem de esquerda, Avon la letra, o padre da ponte, nascido Emmanuel Conigliano, só se como tal para o tempo. Uh, para o tempo em que o mundo político ainda não se dividia em esquerda e direita, se considerassem os argumentos propostos ao seu compositor indiscutivelmente de cariz político, pré-revolucionários e muito contundentes com os sistemas de vida em vigor. Esta questão, também moral, de ser de esquerda ou de direita, admite-se que, hoje por hoje, não guarda em si um, um interesse por além. Mas, enfim, dá ponto onde ter seria um revolucionário? Ah, onde é que a gente já vai? O que dá picante à história é que dois ou três dos libretos politicamente mais intervenientes no sentido da Revolução foram obra de um marginal a quem o pé bem puxava para a desgraça e para a trampolinice, mas a quem o coração pedia emoções fortes. Um trapaceiro, vamos lá, um esbanjador de dinheiros de duvidoso sentido ético e que talvez não ultrapassasse o estatuto de cortesão profissional. Quanto aos pontos de moral, de moral também é bom que se diga que Dá Ponte era um homem bem afinado e bem consonante com a moral do seu tempo. Era uma testemunha viva, vivida, da decomposição moral, social e política de uma sociedade, ou de um século, o XVIII, o que, por acaso, lhe ficava a matar no estilo de vida. Fosse a complexão moral do homem aquela que fosse, o que conta é que, por influência sua, junto do poder imperial de Roma, de, de, disparate, de Viena, de uma maneira ou de outra, puderam ver à luz do dia três óperas que podemos considerar três emblemas do seu tempo histórico, um tempo que andava mesmo a pedir reforma. Todos lhes sabemos os títulos, Bodas de Fígado, Don Giovanni e Fan Tutte, e cada uma, a seu modo, mais ou menos explícito, espelho da situação social, institucional e mental de uma Europa exausta das suas instituições. Três óperas perpetradas entre três homens, três consciências históricas e sociais distintas, três concepções quase opostas de vida e de mundo e sob a proteção de um dos mais altos expoentes de um poder político sacral, conservador, legitimista, absolutista que interessa ser progressista revolucionário de esquerda ou de direita se não se está próximo do poder político real para o influenciar ou no limite para o derrubar Se estivermos de acordo com o estipulado por um dos mais recentes papas da religião mozartiana John Elliot Gardiner o cinismo das situações e das palavras do padre da ponta iria muitas das vezes ter a condição de ser amaciado pelas concessões de vida e de arte que eram as do seu compositor, Mozart Mozart podia afrouxar pela qualidade, também moral da sua música e conter nos limites do social e politicamente suportável, ou até do amável as agruras psicológicas das personagens desenhadas pelo padre.
2: Viva el bon vivant, sostenía gloria a humanidad. Sostenía
3: gloria
1: Pensemos que o D. Giovanni, por libertino e amoral que fosse o argumento, subiu aos palcos sob os auspícios do próprio imperador. Um D. Giovanni que ficava para sempre como a menina dos olhos de da Ponte. Talvez por ter boa consciência que, dos três, ele, Mozart e José II, era ele, de longe, quem mais efetivamente percebia de libertinagem, de sexo e de mulheres, isto sem desprezo do caso de da Ponte ter bebido muita inspiração em cenas e versos do Don Giovanni aparecido antes do seu, o, o, o de Gazzaniga. Mas o que também não deixa de ser verdade é que, nos vindouros tempos, do Don Giovanni de Gazzaniga toda a gente se esqueceria, enquanto do Da Ponta e de Mozart toda a gente continuaria a lembrar-se até hoje. E muito embora o público da Viena desse tempo não se tivesse apercebido de que estava perante um manifesto revolucionário, apoiado e defendido, justamente por aquele a quem a Revolução menos conviria, aquele que a Revolução, qualquer que ela fosse, pretenderia liquidar, antes de mais, o Imperador. De facto, aquilo era outra gente. E será que Emanuela Conegliano, aliás, Lorenzo da Ponte, ou vice-versa, ao escrever o seu libertino texto, se inspirou na moral da sua própria vida, de algum facto real, ou até na possibilidade do seu fatal desaparecimento enquanto libertino, às mãos frias e escaldantes de uma entidade tão escaldantemente moral como a estátua, como uma estátua de pedra de um homem, que eventualmente, sei lá, numa noite de copos, na esquina fedorenta de um canal veneziano, ele pudesse ter assassinado a golpes de navalha?
2: I'm not going So
1: Foram Cristina do Carmo e Ana Almeida Dias,
0: questões de moral.